0: Lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Monsieur Oliver. L'île du crâne, chapitre 13, 14, 15. Chapitre 13, le train fantôme. David traversa le champ en courant. L'herbe lui arrivait jusqu'aux aisselles. Derrière lui se trouvait le bateau. Non pas amarré à la jeter, mais encastrée dedans. La traversée n'avait pas été de tout repos. Une nuit avait passé, avec le brouillard, les courants marins et les instruments de bord inconnus, il avait fallu plus longtemps que prévu pour traverser, et le jour tombait déjà lorsque David avait heurté la côte du Norfolk. Il avait dû attendre l'aube du lendemain dans la cabine encombrée. Aux premières lueurs du matin, il s'était aperçu qu'il avait touché terre exactement à l'endroit où on les avait embarqués la première fois. Le champ montait doucement vers le moulin avant au mur d'un blanc éclatant que David avait remarqué à l'allée. De plus près, le bâtiment apparaissait désert et délabré, battu par les vents et la pluie. Les ailes n'étaient plus que des armatures en bois tordu, comme des squelettes d'oiseaux. Le moulin était depuis longtemps désaffecté. Un peu plus loin, David découvrit une route et il s'y posta titubant, gelé et épuisé. Une voiture le dépassa à vive allure. Il cligna les yeux. Il avait presque oublié à quoi ressemblait une voiture ordinaire. David regarda anxieusement derrière lui. Personne n'avait pu le suivre. Mais avec Groucham-Grange, on n'était sûr de rien. Il devait rejoindre au plus vite une ville, la civilisation. Il n'avait pas d'argent, cela expliquait donc de faire de l'autostop. David leva le bras, le pouce en l'air. Quelqu'un allait sûrement s'arrêter. Il fallait que quelqu'un s'arrête. 77 voitures passèrent. David les compta. Non seulement les conducteurs ne s'arrêtaient pas, mais ils accéléraient, apparemment pressés de l'éviter. Qu'y avait-il en lui qui clochait Il n'était qu'un garçon de treize ans, comme les autres, épuisé et perdu, qui faisait l'autostop. « Treize ans Bon anniversaire » murmura-t-il. La mine maussade, il fit une nouvelle tentative. La soixante-dix-neuvième voiture s'arrêta. C'était une Ford de Cortina rouge, conduite par un gros homme jovial qui s'appelait Horace Tobago. Monsieur Tobago était représentant de commerce. Il vendait des farces et attrapes et du matériel de magie, et n'avait pas besoin de le préciser. Le bonbon qu'il lui offrit était en savon, et la boîte à gants contenait deux tourterelles, un lapin et un chapelet de saucisses en caoutchouc. « Alors, d'où viens-tu » questionna Horace Tobago en levant son menton, ce qui eut pour effet de faire tournoyer son nœud papillon. « De l'école, » marmonna David. Tu as fait une fugue dit Horace en levant les sourcils. Oui, admis David. Je dois aller au commissariat de police. Pourquoi Je suis en danger, monsieur Tobago. C'est une école de fous. Elle se trouve sur une île. Ce sont tous des vampires, des sorcières et des fantômes et ils veulent que je devienne l'un d'entre eux. Il faut les arrêter. Ha, 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 ha. Horace Tobago riait ou plutôt hennissait. Sa figure devint écarlate et la fleur de sa boutonnière projeta un jet d'eau sur le pare-brise. « Tu es un petit plaisantin aussi, n'est-ce pas, David sexclama t s'esclama-t-il enfin. « Un drôle de farceur Je pourrais peut-être te vendre des boules puantes. »« Mais c'est la vérité !» protesta David. « Bien sûr, bien sûr Et moi, je m'appelle le comte Dracula !» s'esclafa le représentant en farce et attrape. « Des vampires et des sorcières Sacrée blague, mon ami Sacrée blague !» David descendit de voiture à la première ville. Un M. Tobago avait tellement ri pendant le trajet que des larmes roulaient sur ses joues et qu'une fausse verrue était tombée de son menton. David attendit que la voiture eût disparu pour se mettre en route. Unstanton était une station balnéaire sans doute très colorée et très animée l'été, mais sinistre hors saison. Un fatras de toits et de tours en ardoise grise, des boutiques et des pavillons accrochés sur le vent, le flanc d'une colline qui descendait vers une mer froide et houleuse. Le long du quai s'agglutinaient de nombreux bateaux de pêche, à moitié ensevelis sous leurs propres filet, et qui semblaient pris au piège comme les poissons qu'ils étaient censés pêcher. Au loin, des bâches grises et des baraques en bois entouraient ce qui devait être l'été, une fête foraine. Mais par cette journée sans soleil de printemps, rien ne pouvait moins ressembler à une fête. David devait trouver le commissariat. Une idée fort désagréable lui vint soudain à l'esprit. Horace Tobago n'avait pas cru un seul mot de ce qu'il avait dit. Pourquoi les policiers le croiraient-ils S'il entrait dans le commissariat en racontant des histoires de sorcières et de magie noire, il le prendrait sûrement pour un sacré menteur, ou pour un fou, échapper de l'asile. Pire, il risquait de l'arrêter et d'appeler l'école. On sait bien que les adultes ne croient jamais les adolescents de 13 ans. David regarda autour de lui. Il était juste devant la bibliothèque municipale. Saisi d'une brusque impulsion, il y entra. Au moins cela, il pouvait le faire, en apprendre davantage. Plus il en saurait, plus il pourrait argumenter, et les livres étaient un bon point de départ. Malheureusement, le rayon sorcellerie de la bibliothèque de Hunstanton n'était pas très fourni. En fait, il n'y avait que trois ouvrages, dont deux s'étaient malencontreusement égarés de rayonnage, mais le troisième en donc et donc unique, semblait prometteur. Il s'intitulait « Magie noire en Grande-Bretagne » par une certaine Winnie H. Zutroth. David feuilleta le livre, puis s'installa à une table pour l'examiner plus en détail. Société de sorciers Rassemblement de sorciers, généralement au nombre de 13 ou un multiple de 13. La raison en est que le chiffre 12 est souvent considéré comme un nombre parfait. Le 13 signifie donc la mort. 13 est aussi l'âge auquel un novice est introduit dans la société. Initiation Un nouveau sorcier ou une nouvelle sorcière est souvent tenu de signer son nom dans un registre noir qui sera conservé par le maître. La coutume veut que le novice signe son nom avec son propre sang. Une fois son nom signé, le ou la novice reçoit un nouveau nom. C'est le nom du pouvoir et il doit être emprunté à un ancien comme marque de respect. Sorcier Il existe en Grande-Bretagne de célèbres sorciers et notamment Roger Bacon, connu pour avoir marché entre les deux clochers d'Oxford, Bessie Dunlop, brûlée vive dans le comté d'Arshire, William Rufus, grand maître sorcier du XIIIe siècle. Sabbat Le sabbat de sorcier se tient à minuit. Auparavant, les membres s'enduisent la peau d'une baume à base de ciguës et d'aconites. Le baume provoque un état de transe et, dit-on, aide à libérer les pouvoirs magiques. Magie Le tour de magie le plus connu s'appelle « Loi de la ressemblance ». Une figurine de cire symbolise la personne victime de la colère de la sorcière. Tout ce que subit la figurine la victime humaine le ressentira. L'outil le plus puissant du sorcier est le démon familier, une créature qui agit comme une sorte de serviteur diabolique. Le chat est le plus courant des démons familiers, mais d'autres animaux ont été utilisés, tels que le cochon ou le corbeau. David perdit toute notion du temps en lisant ce livre. À la fin de l'après-midi, il avait appris tout ce qu'il désirait savoir sur Grusham Grange, et aussi beaucoup de choses qu'il ne souhaitait pas. L'ouvrage lui réserva une dernière surprise. Au moment où il s'apprêtait à le remettre sur l'étagère, le livre tomba et s'ouvrit à ses pieds. Ses yeux s'arrondirent de stupéfaction lorsqu'il aperçut ces mots. Grusham Grange, voire note de l'éditeur. Curieux, David se reporta à la dernière page de l'ouvrage où il lut. Quand elle écrivait ce livre, Winnie H. Zutroth partit dans le comté de Norfolk pour faire des recherches sur Grusham Grange, la légendaire académie de sorcellerie, où les jeunes novices apprenaient l'art de la magie noire. Malheureusement, Miss Zutroth ne revint pas de son voyage. Sa machine à écrire fut retrouvée rejetée par la mer sur le rivage plusieurs mois après. Par respect pour sa mémoire, les éditeurs ont, laissé de la... ont décidé de laisser ce chapitre blanc. Une académie de sorcellerie. Les mots résonnaient encore dans la tête de David lorsqu'il quitta la bibliothèque. Mais quelle autre vocation pourrait avoir Grusham Grange Latin parlé couramment, fabrication de figurines en cire, préparation de mets étranges, études religieuses vraiment très peu catholiques Tout coïncidait. Mais David n'avait jamais voulu devenir sorcier. Alors pourquoi l'avait-on choisi Il descendit la rue principale. Les magasins s'apprêtaient à fermer leurs portes. Un mouvement furtif attira son attention. D'abord, il crut avoir rêvé, puis il aperçut à nouveau une silhouette difforme se glissant derrière une voiture en stationnement. Grégor. D'une façon ou d'une autre, le nain avait réussi à gagner Unstanton et David ne douta pas un instant qu'il fût à sa poursuite. Sans réfléchir, il s'élança et dévala la colline en direction de la mer. Si on le retrouvait, David savait qu'on le tuerait plutôt que de le laisser raconter son histoire. Ils avaient déjà assassiné au moins deux personnes. Combien d'autres avaient échoué dans le cimetière de l'île du Crâne plus tôt que prévu David attendit d'avoir atteint le front de mer pour reprendre son souffle et son calme. Une coïncidence. Cela ne pouvait être qu'une coïncidence. Grégor devait sûrement faire des courses ou rendre visite à un ami. Personne à l'école ne pouvait savoir qu'il se trouvait précisément à Unstanton. À quelques mètres de là, Grégor gloussa de rire. Assis sur un muret de briques, le bossu l'observait de son œil de lynx. Il tira un objet de sa ceinture. C'était un couteau avec une lame d'au moins 15 cm de long, qui jetait un éclat menaçant. Sans cesser de ricaner, le bossu lécha la lame. David tourna les talons et reprit sa course. Il ne savait pas où aller. Le monde entier semblait vaciller et trembler à chaque fois que son pied effleurait le ciment froid. Tout ce qu'il entendait, c'était son souffle haletant. Il jeta un coup d'œil en arrière. Le nain avait disparu. Unstanton était loin maintenant. Il avait atteint le bout de la promenade du front de mer. Des tentes affaissées des cabanes en bois gauchis l'entouraient. La fête foraine. « Un petit tour, mon garçon. » Le vieil homme portait un manteau élimé. Une cigarette pendait au coin de sa bouche. Il se tenait près du train fantôme. Trois voitures, une bleue, une verte, une jaune, étaient arrêtées dans la courbe des rails. « Un tour ?» David regarda vers le front de mer. Aucun signe de Grégor. « Un tour d'essai !» insista le vieil homme secoué par une canne de tout en écrasant sa cigarette. « Tu as de la chance d'être arrivé au bon moment. Je t'offre un tour gratuit. »« Non, non, merci. » Au même moment, David aperçut Grégor. Celui-ci ne l'avait pas encore repéré, mais il le cherchait, le couteau toujours à la main, à hauteur de l'âme de hanche, la lame relevée. David sauta dans la première voiture. Il lui fallait se cacher. Quelques minutes dans le train fantôme pouvaient suffire. En tout cas, Grégor ne le suivrait pas là. Accroche-toi, lança le, le vieil homme en pressant un bouton. La voiture fut, pro, fut, fut propulsée en avant. Une seconde plus tard, elle heurta les portes battantes qui s'ouvrirent puis se refermèrent derrière elle. L'obscurité engloutit David. Il eut l'impression de suffoquer. Puis, une lumière s'alluma derrière un crâne en plastique, et il put à nouveau respirer. Si le crâne était supposé l'effrayer, il provoqua l'effet inverse en lui rappelant qu'il ne s'agissait que d'un divertissement, une attraction bon marché de fêtes foraines, avec des masques en plastique et des ampoules de couleur. Un haut-parleur grésilla en diffusant des « "ouh" enregistrés qui arracha même un sourire à David. Une lumière verte clignota, une araignée en caoutchouc se mit à tressauter au bout des fils trop visibles. David sourit de nouveau. Puis la voiture plongea dans un abîme. La descente dans les profondeurs dura si longtemps que le vent ébouriffa les cheveux de David et qu'il fut plaqué sur son siège. Au dernier moment, alors qu'il était certain de s'écraser au fond, la voiture ralentit comme si elle s'enfonçait dans un coussin d'air. « Drôle de petit tour » murmura-t-il pour lui-même. Et ce fut un soulagement pour David d'entendre sa propre voix. Une autre lumière s'alluma, un léger crépitement se fit entendre. Mais s'agit-il réellement des haut-parleurs Le son semblait trop réel. Puis David aperçut une odeur, une odeur moite de marée. Avant la chute vertigineuse, il sentait les rails sous la voiture. Maintenant, celle-ci fl semblait flotter. Une silhouette surgit des ténèbres, un mannequin dans un manteau noir. La silhouette leva la tête, et David comprit. Ce n'était pas un mannequin, mais un homme, et un homme qu'il connaissait bien. croyais Crois-tu vraiment nous échapper ?» demanda M. Kilgro. Le train fantôme glissa encore silencieusement. Madame Windergast surgit de l'ombre. « Je ne t'aurais jamais cru aussi stupide, mon cher enfant, » dit-elle de sa voix chantante. David frémit. la voiture bondit poussée par une force invisible et David se retrouva face à Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle éclairés par une douce lumière bleue. Une grande déception, Monsieur Fitch. Un désastre, Monsieur Tiggle. Mademoiselle Pédicure pointa son doigt sur David en secouant la tête. Monsieur Leloup, mi homme mi loup, poussa un hurlement. Monsieur Krier, pâle et presque transparent, ouvrit la bouche pour parler mais un flot de mer en jaillit. David était condamné à rester assis là, respirant à peine, agrippé au rebord de la voiture du train fantôme qui poursuivait sa course, tandis que tous les professeurs de Groucham Grunge défilaient devant lui. Une fumée noire commença peu à peu à s'enrouler autour des chevilles, et il distingua au loin une lueur rouge, de plus en plus lumineuse à mesure qu'il s'en approchait. Et tout à coup, un choc se produisit à l'arrière de la voiture. David aperçut deux mains agrippées au rebord de fer, les doigts très serrés, mais les mains n'étaient rattachées à aucun bras. David hurla. Le train fantôme franchit un second barrage de portes. La lumière rouge explosa devant ses yeux et devint un immense soleil couchant. Une brise fraîche lui le caressa les cheveux. Au loin, tout en bas, les vagues se brisaient, brisaient contre les rochers. Le train fantôme l'avait reconduit sur l'île du Crâne. La petite voiture jaune était perchée tout en haut de la falaise sur l'herbe verte. Il n'y avait ni rail, ni mannequin, ni fête foraine. C'était le soir de son 13e anniversaire et la nuit se refermait sur lui. Chapitre 14 À travers le miroir L'école était déserte. David était allé se coucher, trop déprimé pour faire autre chose. Son évasion n'avait mené à rien. Et Jill restait introuvable. Il avait tout simplement vécu le pire anniversaire de sa vie et si les choses se passaient comme s'il s'y attendait, ce serait probablement le dernier. Le sommeil ne venait pas. Où étaient les autres Il était arrivé à 6 heures. Quatre heures plus tard, allongé dans l'obscurité, il n'avait toujours pas vu ni entendu « âme qui vive ». Il faut dire qu'il n'y avait plus aucune âme à Groucham-Grange. Elles avaient été vendues depuis bien longtemps et David le savait trop bien. Soudain, un bruit de pieds nus marchant sur le plancher du dortoir l'alerta. Il se dressa dans son lit. C'était Jill. Il se détendit, soulagé de la revoir. « Jill !»« Bonsoir, David, dit-elle d'un air aussi accablé que Lucien. « Alors, tu n'as pas réussi ?»« Si, mais c'est une longue histoire, » répondit David en quittant son lit. Il était encore tout habillé. « Où sont les autres ?» Jill haussa les épaules. Il était difficile de distinguer son visage dans la pénombre. « Que t'est-il es, que arrivé après mon départ en bateau ?»« Nous en, reparlerons, nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, je voudrais te montrer quelque chose. Viens. » David quitta le dortoir derrière elle, légèrement dérouté par son attitude. Jill semblait en bonne santé, et il supposa que personne ne l'avait punie pour son rôle dans l'évasion. Pourtant, elle paraissait froide, distante. Lui reprochait-elle de l'avoir abandonnée Après tout, c'était compréhensible. David lui-même se le reprochait. « J'ai découvert toutes sortes de choses sur Grosham Grange, David, reprit-elle, alors qu'il descendait l'escalier. »« Surtout en ce qui concerne les enseignants. »« Jill, » répondit David en posant la main sur son bras pour l'arrêter, « je suis désolé d'avoir dû partir sans toi. »« Ce n'est rien, David, tout est pour le mieux, » dit-elle avec un faible sourire. Son visage était pâle dans la lumière lugubre du hall. Jill s'écarta de David et pressa le pas en direction de la bibliothèque. « Les professeurs sont tous... enfin, ils ne sont pas tout à fait humains, » poursuivit Jill. Madame Kilgro est un vampire, Madame Wintergast une sorcière. Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle font de la magie noire. Ils étaient deux personnes distinctes jusqu'à ce que l'une de leurs expérimentations tourne mal. Monsieur Creer est un fantôme et Mademoiselle Pédicure est éternelle. Mais pourquoi nous veulent-ils avec eux demanda David. Pour nous enseigner, répondit Jill en arrivant devant la porte de la bibliothèque, dont elle tourna la poignée pour entrer. « Tu es le septième fils du septième fils, et moi la septième fille de la septième fille. »« Et alors ?»« Cela signifie que nous sommes des sorciers. »« Nous sommes nés ainsi, ce n'est pas de notre faute. »« Mais comme tous les autres élèves, ici nous avons des pouvoirs. »« Les enseignants de Grosham Grange veulent tout simplement nous apprendre à les utiliser. »« Des pouvoirs ?» sursauta David en saisissant la main de Jill pour la forcer à la regarder en face. » Elle ne résista pas, mais son regard sembla le traverser. Je n'ai aucun pouvoir, mais pas plus que toi. Si, David, nous en avons seulement nous ignorons comment nous en servir. Jill se tenait devant le miroir. Elle leva la main et tapota la glace, puis se tourna vers David. Use ton pouvoir, lui dit elle, d'un air de défi. Passe au travers du miroir. À travers le miroir. David regarda le miroir, puis Jill et à nouveau le miroir. Il se rappela son rêve, comme il avait traversé ce même miroir et marché jusqu'à une grotte souterraine. Mais ce n'était qu'un rêve. Maintenant, il était éveillé. La glace était solide. Seul Jill, apparemment, avait craqué. Tu peux le faire, insista Jill. Tu en as le pouvoir. Il te suffit de l'utiliser. Mais essaie. Furieux, désemparé, un peu effrayé, David écarta Jill et mit son épaule contre la glace. Il allait briser le miroir, ça lui apprendrait. Ensuite il découvrirait pourquoi elle se comportait ainsi. Son épaule s'enfonça dans la glace. Surpris, David perdit l'équilibre et faillit tomber. Sa tête et ses mains touchèrent le miroir, ou plutôt touchèrent le vide, comme si l'obstacle n'existait pas. Une seconde plus tôt, il était dans la bibliothèque, et maintenant il respirait l'air froid d'un tunnel et frôlait la paroi du rocher, humide et luisante. David jeta un regard en arrière. Le tunnel semblait barré par une plaque d'acier, l'autre face du miroir. Puis Gilles apparut, elle sembla franchir un voile d'eau et se planta devant lui, les mains sur les hanches. « Tu vois bien, je t'avais dit que tu pouvais le faire. »« Mais comment le savais-tu Je sais bien d'autres choses, » dit Gilles. Elle passa devant lui et s'engagea dans le tunnel. David la suivit en se demandant si, finalement, il était réellement éveillé. Pourtant, tout semblait réel. L'air froid le faisait frissonner, il sentait un goût d'eau salée sur ses lèvres, le poids oppressant des rochers au-dessus de lui. Le passage descendait très profondément, et ses oreilles se bouchèrent sous l'effet de la pression. « Où ce tunnel mène-t-il » questionna David. « Tu verras. » Quelques centaines de mètres plus loin apparut une étrange lueur argentée. Aucune ampoule électrique ni aucune torche n'éclairait le tunnel de David, et David prit soudain conscience que cette lueur argentée emplissait le passage depuis le début. C'était une sorte de brume au-dessus d'un lac souterrain. Jill s'arrêta. David pressa le pas pour la rejoindre. Le tunnel déboucha dans une immense caverne. La caverne de son rêve, des stalactites et des stalagmites pointées, parfaitement sculptées, une cascade pétrifiée d'un blanc brillant couvrait toute une paroi. Et au beau milieu de tout ça se dressait l'autel du sacrifice, un bloc de granit massif, ultime et terrible point final. monsieur Kilgro se tenait à côté, il les attendait. Gilles avait conduit David jusqu'à eux. David fit volte-face et chercha sur elle ce qu'il savait y trouver, ce qu'il aurait dû y voir plus tôt, sur son troisième doigt, le majeur une bague noire. Il secoua la tête, la gorge serrée. « Gilles, depuis quand as-tu treize ans ?»« Hier, » répondit Gilles avec un regard de reproche. « Tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire, mais ça ne fait rien, David. Tu vois, nous avions tort. Nous les combattions. Pourtant, depuis le début, ils étaient de notre côté. » Le désespoir engloutit David. Toute combativité venait de s'éteindre en lui. Il avait échoué, il avait raté son évasion et perdu Jill. Elle était une de, des leurs désormais. Il était seul. Et maintenant, c'était son tour. Ils étaient venus le chercher. D'un seul mouvement, tous les élèves de Grosham-Grange surgirent de l'ombre pour former un cercle autour de lui. Les professeurs apparurent derrière M. Kilgro. David avança lentement vers le bloc de granit. Il ne voulait pas avancer, mais ses jambes n'obéissaient plus à ses ordres s'arrêta devant M. Kilgro, tous les regards étaient fixés sur lui. « Tu nous as résisté longtemps et durement, David, dit M. Kilgro. Je te félicite pour ton courage, mais l'heure de la lutte est finie. C'est aujourd'hui ton treizième anniversaire. Minuit approche, tu dois faire ton choix. Écoute-moi, David, tu es le septième fils du septième fils. »« Voilà pourquoi tu as été conduit à Grosham-Grange. Tu détiens des pouvoirs. Nous désirons t'apprendre à les utiliser. »« Je ne suis pas un sorcier !» s'écria David. « Je ne le serai jamais !» L'écho de ces paroles résonna dans la caverne. « Pourquoi pas ?» rétorqua M. Kilgro sans élever la voix, mais avec une intensité et une passion que David ne lui avait encore jamais entendue. « Pourquoi pas, David ?» Pourquoi refuses-tu de considérer les choses à de notre façon Tu crois que les vampires, les fantômes, les sorciers et les monstres à deux têtes sont mauvais Mais pourquoi Sais-tu ce que c'est, David Des préjugés. M. Fitch et M. Tiggle hochèrent la tête d'un geste approbateur. Mademoiselle Vintagas murmura Très juste. Hum, très juste. Il n'y a rien de mauvais en nous. T'avons-nous fait du mal. Il est vrai que nous avons dû supprimer M. trop loin, mais c'est toi qui l'avais attiré ici. Nous devions nous protéger. L'ennui, David, c'est que tu as vu trop de films d'horreur. Nous autres, vampires, n'avons jamais le beau rôle. Sans parler des loups-garous. Parce que mon bon ami, monsieur le loup, hurle les soirs de pleine lune, tout le monde se croit le droit de le chasser et de tirer sur lui des balles en argent. Et monsieur Crire D'accord, il est mort, et alors C'est quand même un excellent professeur. Bien plus vivant même que certains professeurs vivants, que je ne citerai pas. « Mais je ne suis pas comme vous, » insista David, « et je ne veux pas l'être. »« Tu as des pouvoirs, » répliqua M. Kigour. « C'est tout ce qui compte. La seule question est de savoir, David, si tu souhaites réellement rester avec tes parents, pour suivre les traces de ton sinistre père dans la banque, ou bien vivre libre. « Rejoins-nous, et tu seras riche. Nous t'enseignerons comment faire de l'or avec du plomb, comment anéantir tes ennemis d'un simple claquement de doigts. Nous pouvons t'apprendre à lire l'avenir et à utiliser les connaissances. »« Réfléchis, David. Tu peux obtenir tout ce que tu désires, et davantage. Regarde, mademoiselle Pédicure. Elle est éternelle. Tu peux l'être aussi. »« Bon, d'accord, je l'admets. Nous sommes mauvais. Mes amis, Monsieur Fitch et Monsieur Tiggle, le sont plus que nous tous. »« Ils ont même reçu des récompenses pour cela. Mais quel mal y a-t-il à être mauvais Nous n'avons jamais lâché de bombes atomiques sur personne. Nous n'avons jamais pollué l'environnement, fait des expériences sur les animaux. » ni réduit les allocations familiales Nos mauvaises actions sont plutôt agréables. Pourquoi, à ton avis, existe-t-il tant de films et de livres à notre sujet Parce que les gens nous aiment bien. Nous sommes des vilains plutôt sympathiques. » Pendant le discours de Monsieur Kilgro, les 64 élèves de Grosham grange sorciers novices et jeunes adeptes, avaient resserré le cercle. Maintenant, ils se rapprochaient de David sans le quitter des yeux. Jill se tenait près de Geoffrey, William refuse de l'autre côté. Soixante-quatre bagues noires luisaient dans la lumière souterraine. M. Kilgro tenait la soixante-cinquième dans une main. J'ai apprécié la lutte, David. Je ne voulais pas que la tâche fût trop facile. J'admire le courage, mais maintenant, il est minuit. Monsieur Kilgro tendit l'autre main. Grégor avança et lui remit son couteau. C'est pour toi l'heure du choix, David, poursuivit Monsieur Kilgro la bague ou le couteau. Tu peux nous repousser une dernière fois. Dans ce cas, je serai malheureusement obligé de te plonger ce couteau dans le cœur. Et je peux t'assurer que cela sera plus douloureux pour moi que pour toi. Ensuite, nous t'enterrons décemment dans le cimetière de l'école. L'autre solution est de nous accepter de prendre un nouveau nom et de commencer ton éducation avec sérieux. Mais tu ne pourras pas changer d'avis, David, si tu nous rejoins... C'est pour toujours. Autour de David, les visages se rapprochèrent. Il y avait la bague, mais il y avait le couteau. Alors David, reprit M. Kilgro, que choisis-tu Chapitre 15, le septième fils. « Quand j'étais jeune, » dit Monsieur Elliott, je devais travailler pendant mes vacances. Mon père me faisait trimer si dur que je passais trois semaines à l'hôpital avant de reprendre l'école. »« Mais David ne dispose que d'un seul jour de congé, » objecta Madame David en se versant un verre de jean. « J'en ai conscience, ma chère, » dit Elliott en lui arrachant le verre des mains pour le boire. « Et si tu veux mon avis, un jour c'est encore trop. Si j'avais été renvoyé du collège de Béton, mon père ne m'aurait plus jamais adressé la parole. En réalité, il m'aurait coupé les oreilles pour que je ne puisse l'entendre si par accident un mot lui échappait. » Assis dans, leur, dans le salon de leur maison de la Villa Viernota, Edward Elliott fumait un cigare et Eileen Elliott caressait Jean, son chat siamois favori. Il venait juste de déjeuner, salade au jambon dans le plus pur style végétarien, c'est-à-dire sans jambon. « Nous pourrions peut-être l'emmener au cinéma ?» suggéra craintivement Madame Elliott. « Un film ?»« Bien, un concert ?»« Mais es-tu folle ?» aboya Monsieur Elliott. Furieux, il se pencha pour écraser son cigare sur le chat. Le siamois miaula et sauta des genoux de Madame Elliot en plantant profondément au passage ses griffes dans la jambe de sa maîtresse. « Mais pourquoi l'emmener quelque part ?» réprit M. Elliott. Tu as sans doute raison, mon chéri, gémit mis Mme Elliot en versant le restant du jean sur sa jambe pour empêcher le sang de couler. » C'est alors que la porte s'ouvrit devant David. Il avait changé depuis son départ pour Grosham Grange, il était plus mince, plus grand, plus mûr. Il avait toujours été calme, mais maintenant son silence avait quelque chose d'étrange, et le regard qu'il posait sur ses parents était sans indulgence. Monsieur Elliott consulta sa montre. « Eh bien, David, il te reste exactement 7h22 avant la fin de tes vacances. Pourquoi n'irais-tu pas tondre la pelouse ?»« Mais c'est une pelouse artificielle, » protesta Mme Elliott. Alors qu'il la lave ?»« Bien sûr, mon chéri. » David poussa un soupir. Sept heures et vingt-deux minutes. Il ne s'était pas rendu compte qu'il lui restait tant de temps. Il leva la main droite. « Quelle est cette bague que tu portes ?» demanda son père. David marmonna quelques mots entre ses dents. Il, il n'y eut ni d'éclic, ni éclair de flash, mais ce fut comme si ses parents venaient d'être photographiés et que, en même temps, ils fussent devenus ces photographies. Madame Elliot était figée près du fauteuil, Monsieur Elliott prêt à parler, la bouche ouverte, la langue contre les dents. C'était un truc facile, mais ils allaient rester dans cette position pendant trois semaines. David caressa rêveusement sa bague. Il avait parfaitement prononcé la formule. Madame Windergast aurait certainement jugé qu'un délai de trois semaines était excessif, alors que quelques heures auraient suffi. Mais c'était un perfectionniste et les sorts jetés par David étaient souvent un peu exagérés. Peut-être un excès d'enthousiasme de sa part. Il monta dans sa chambre et s'allongea sur son lit. Un milkshake au chocolat se matérialisa dans le vide et flotta tranquillement jusqu'à lui. David attendait avec impatience le prochain trimestre à Grosham-Grange. Jill et lui passeraient leur examen de première année pendant l'été. Télépathie, contrôle du climat, modelage de figurines en cire et, la plus délicate des quatre matières, épreuve de sacrifice. Et ensuite, David avala une gorgée de milkshake et sourit. Il l'avait réussi à la perfection, bien épais, avec beaucoup de chocolat. Il rougissait encore de son premier essai. En classe de cuisine, il avait composé un milkshake très bien dosé, parfum à la banane et deux boules de crème glacée, mais il avait oublié le verre. David s'était familiarisé depuis peu avec ses pouvoirs et commençait seulement à y prendre plaisir. Mais à quelle fin les utiliserait-il Magie noire ou magie blanche Le bien ou le mal David préférait remettre sa décision à plus tard. D'abord, il devait passer ses examens, et il était certain de réussir. N'était-il pas le septième fils du septième fils Jamais il ne s'était senti mieux de sa vie.